0: Lebendige Rhetorik. Der Podcast von und mit Oliver Walter. Jeden Montagmorgen eine neue Folge mit Tipps, Tools und Talk zum Thema Rhetorik und Kommunikation. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lebendige Rhetorik. Jetzt ist dieses insgesamt doch sehr herausfordernde Jahr 2022 auch schon fast wieder vorbei. Und ich persönlich habe die Tage begonnen, darüber nachzudenken, welche guten Vorsätze ich mir für 2023 eigentlich vornehmen werde. Und dann hat mich so die Erkenntnis ereilt, warum um alles in der Welt sollte ich mich dazu nach einem Kalender richten und warum warten bis zum 1.1., um irgendwas anzufangen, wenn ich so auch gleich tun kann. Vielleicht geht's dir ähnlich. Dann haben wir beide was gemeinsam und haben tatsächlich Motivation. Motivation ist nämlich das Thema der heutigen Folge, Danke an Pascal, der mir über die sozialen Medien geschrieben hat, dass ihn das Thema mal interessieren würde. Wie kann man andere Menschen motivieren? Bevor wir zur Folge kommen, du weißt, dass ich sehr, sehr selten in diesem Podcast Werbung mache für mein Angebot. In dem Fall möchte ich es mal tun, denn ich bin auch sehr motiviert für ein neues Angebot. Nämlich habe ich mir überlegt, eine Masterclass für Schlagfertigkeit und souveränes Auftreten zu starten. Das bedeutet nichts anderes, ja, Masterclass ist immer so ein Begriff, der gerade im Coaching sehr, sehr gerne genutzt wird, gerade so ein Trendbegriff. Was bedeutet Naja, es bedeutet letztendlich eine Art Gruppencoaching, also einem von mir angeleiteten und moderierten Austausch zum Thema Schlagfertigkeit und souveränes Auftreten. Das Ganze in einer festen Gruppe von maximal sechs bis acht Personen, bei größerem Bedarf dann eben mit mehreren Gruppen. Via zweiwöchentlichem Zoom-Call und dazwischen noch Input in, von mir in den Wochen dazwischen. Über einen Zeitraum von einem halben Jahr. Das heißt, zweiwöchentlich, halbes Jahr, das sind 13 Termine. Der Termin jeweils für 100 Euro, das heißt bei 1300 Euro gesamt, bei Vorauszahlung 30% Rabatt. Und aktuell, um die Masterclass überhaupt mal zu starten, gebe ich noch 50% Rabatt an sich für die erste Masterclass. Wenn es mehr Bewerbungen gibt oder mehr Leute mitmachen wollen, die weiteren Masterclasses muss ich dann zum normalen Tarif abrechnen, weil ich ja nicht meine ganze Arbeitszeit 50% verdienen kann. So, wenn du dabei sein willst, melde dich gerne bei mir post walter-oliver.de oder auch feedback at alles Weitere packe ich bald in die Shownotes. Jetzt erstmal schon vorab für dich als Podcast-Hörerin exklusiv die Info, dass diese Masterclass 2023 starten wird. So, das ist meine aktuelle Motivation, aber jetzt kommen wir dazu, wie du Menschen motivieren kannst. Erstmal schön, dass du dich motiviert hast, diesen Podcast einzuschalten. Ja, es gibt immer diesen alten Witz, ich wollte zum Motivationscoaching, aber konnte mich irgendwie nicht aufraffen. Also es ist tatsächlich schwierig, sich selbst zu motivieren, aber das ist heute ja auch nicht unser Thema, sondern es geht darum, wie kannst du andere Menschen motivieren. Denn vielleicht bist du in der Situation, dass du mit der Familie an ein bestimmtes Urlaubsziel fahren willst und sie dafür motivieren willst, dass du deine Mitarbeitenden für das neue große Ziel des Geschäftsquartals motivieren willst oder was auch immer. Irgendwie geht's nicht ohne Motivation im Leben und Rhetorik dient ganz klassisch zur Motivation. Tatsächlich gibt es ja so klassische Redeanlässe, die Festrede, die politische Rede, und die Gerichtsrede und eben die Motivationsrede ist so einer der ganz, ganz klassischen Gesprächsanlässe, Redeanlässe und deswegen ist es vielleicht gut, dass wir darüber mal sprechen, wie motivierst du Menschen. Ich habe heute sieben Tipps für dich dabei, sieben ist sehr viel, du weißt oft habe ich drei oder fünf Punkte, deswegen werden wir die einzelnen Punkte etwas schneller durchziehen. Punkt 1. mach dein Ziel attraktiv. Also, also schaffe eine Vision, etwas wo die Leute sagen, boah, genial, da will ich dabei sein. Das ist so wie in der Werbung, ja? schildere alles in den buntesten Farben, dass die Leute wirklich richtig Bock drauf haben, da dabei zu sein. Es gibt ja immer zwei verschiedene Motivationen. Das eine ist die Weg-von-Motivation, also was stört mich, wo ist mein Problem, ich will hier weg, ich will hier raus. Und das andere ist die Hin-zu-Motivation. Theoretisch sind beide wichtig, denn das Weg von, so haha, ich will hier weg, motiviert sehr, sehr schnell und intensiv. Aber langfristig motiviert sind Leute hin zu etwas. Das heißt, du brauchst eine positive Vision der Zukunft, was soll erreicht werden. Wie wird es allen gehen, wenn man das erreicht? Was sind die Vorteile daran, dafür jetzt zu arbeiten oder sich dafür jetzt zu entscheiden? Was willst du damit langfristig erreichen. Umso positiver du das Ziel darstellst, umso attraktiver, umso mehr werden die Leute auch bereit sein, dir dorthin zu folgen. Aber, und das ist Punkt 2, beschönige nichts. Also rede nichts schön, rede nicht um den heißen Brei rum, tu nicht so, als gäbe es keine Probleme, wenn's die doch gibt. Nimm Sorgen, Ängste oder Zweifel ernst und sei ehrlich, also klassisches Beispiel, Helmut Kohl hat damals vor der Wiedervereinigung, wo es darum ging, wiedervereinigt man sich mit Ost und West oder nicht, die großen blühenden Landschaften versprochen und hat damit ein unglaublich attraktives Ziel im Sinne von Punkt 1 erschaffen. Aber er hat den Leuten halt nicht gesagt, dass es schwierig wird, dorthin zu kommen und dass es nicht eine Selbstverständlichkeit ist, das zu erreichen. Und dass es viel Arbeit, viel Geld und viel Nerven kosten wird, sondern einfach gesagt, Ladi da, blühende Landschaften, alles wird gut, Friede, Freude, Auenland. Und als das dann nicht so kam, waren die Leute furchtbar enttäuscht, enttäuscht von der Wiedervereinigung, enttäuscht von Helmut Kohl. Es war im Nachhinein ein großer Fehler, an der Stelle zusätzlich zum Versprechen der blühenden Landschaften nicht auch zu sagen, aber es wird schwer, aber ja, es wird Probleme geben, ja, wir werden vielleicht länger brauchen als gedacht und so weiter. Das heißt, sprich durchaus an, dass es schwierig werden wird. Das schadet der Motivation nicht, wenn das Ziel attraktiv genug ist. Sondern es zeigt eher, dass du auch die Probleme, die Steine, die auf dem Weg liegen, ernst nimmst. Und nur dann ist man auch bereit, dir zu folgen. Dritter Punkt. Menschen sind nicht nur im Sinne von weg von und hin zu unterschiedlich motiviert, sondern es gibt auch die sogenannte extrinsische Motivation und die intrinsische Motivation. Das heißt Motivation von außen oder von innen heraus. Du kannst zum Beispiel den Leuten eine Belohnung in Aussicht stellen, also wenn wir dieses Ziel erreichen, dann kriegt jeder einen Bonus. Oder das wird dann aus dem und dem Grunde super toll, kannst du hinterher drüber erzählen, dass du da dabei warst. Geld, Ruhm, Macht, kostenlosen Döner auf Lebenszeit, was auch immer. Aber wichtiger noch als die extrinsische Motivation ist tatsächlich die intrinsische, also die, die von innen herauskommt. Dass Menschen selbst mit voller Leidenschaft bei dem Ziel dabei sind. Das heißt, die anderen die du mitnimmst zu deinem Ziel, müssen sich mit deiner Hilfe selbst motivieren. Sie brauchen diese Motivation von innen heraus und das gelingt immer besser, wenn man selbst diesen Prozess mitgestaltet. Also wenn du nicht einfach das Ziel vorgibst, sondern mit den zu Motivierenden es gemeinsam definierst und die Schritte, die nötig sind, um es zu erreichen. Klar kannst du den Prozess so gestalten, das musst du vielleicht sogar dass er in die richtige Richtung geht, die dir vorschwebt. Aber umso mehr die anderen Menschen mitentscheiden, desto engagierter werden sie dranbleiben. Desto höher die langfristige Motivation. weil Es ist dann eben nicht dein Ziel, bei dem sie mitmachen, sondern es ist euer gemeinsames Ziel. Und das verbindet, das schafft damit auch Verbindlichkeit. Viertens. Seid dir immer über deine eigene Motivation im Klaren. Also warum du jetzt andere, motivierst und warum du motiviert bist, das zu tun. Also klassisches Beispiel, eine Führungskraft motiviert die Mitarbeitenden, weil man selbst eine Prämie bekommt bei Erreichen dieses oder jenes Umsatzziels. Und dann ist immer die Frage, haben deine Mitarbeitenden auch etwas davon? Also ist deine Motivation, das zu tun und dieses Ziel anzustreben, für die Menschen, die du zu dem Ziel mitnehmen willst, transparent? Ist für die auch klar und ist für dich selber klar? warum du jetzt gerade der große Motivator, die große Motivatorin bist. Denn das ist wichtig, damit die Leute dir vertrauen. Das ist auch wichtig, damit du einfach weißt, warum du es tust. Also Menschen zu motivieren kann unglaublich viel Spaß machen, kann einem auch selbst Energie geben. Es kann einen so ein bisschen mitreißen, aber du musst dir trotzdem noch im Kopf behalten, warum tue ich das eigentlich? Das darf man nicht aus den Augen verlieren und das muss auch für die anderen Menschen klar sein, so ehrlich muss man einfach sein. Denn wenn du eine Motivation hast, die du den anderen nicht mitteilen möchtest, dann kann's gut sein, dass da ethisch irgendwas nicht stimmt. Fünftens. Rede nicht nur über die Zukunft, sondern pick dir auch durchaus heraus, was hat bisher schon richtig gut geklappt. Oder erzähl von einer anderen Situation, in der irgendjemand vor einer ähnlichen Herausforderung stand und die gemeistert hat. Solange es Parallelen irgendeiner Art gibt, sind solche Narrative hilfreich. So, hey, die haben das geschafft. Warum sollten wir es dann nicht auch schaffen? Die Situation ist doch grundsätzlich vergleichbar. Also hey, wenn die das können, können wir es doch sicherlich irgendwie auch. Das gibt Kraft, das motiviert, weil reine Motivation zu sagen, hey, ja, wir finden das Ziel toll, alleine reicht ja nicht. Also ein Ziel toll finden, also Weltfrieden wäre eine super Sache. Ich wäre super motiviert, daran mitzuarbeiten. Aber ganz ehrlich, solange mir keiner zeigen kann, da gibt's es einen Weg hin, tue ich mich schwer damit, mich dafür irgendwie zu engagieren oder auch wirklich im Sinne von verbindlich motivieren. Also das klappt nicht bei sowas wie Weltfrieden, weil es irgendwie zu unrealistisch, zu weit weg ist. Aber wenn du zeigen kannst, hey, da und da hat das und das schon geklappt, da wurde das schon umgesetzt... Das geht in genau die Richtung, in die wir auch wollen. Das gibt zusätzliche Motivation, weil die Leute dann merken, hey, das könnte ja wirklich klappen. Und dieses Gefühl, dass es wirklich klappen könnte, ist ganz, ganz entscheidend, damit man es auch wirklich aktiv angeht. Sechstens, verzichte bitte auf Phrasen und diese allgegenwärtigen Motivationssprüche und Zitate, die du dir irgendwie aus dem Internet ziehen kannst, ja, der Weg ist das Ziel ja, und was es da alles gibt. Es ist nicht, nee, wir wagen es nicht, weil es schwer ist, sondern es ist schwer, weil wir es nicht wagen und was weiß ich, was alles. Das motiviert die Menschen zwar, aber nur zum Augenrollen. Ja, sei bitte kreativ. Wenn du mit Zitaten oder Lebensweisheiten arbeiten willst, dann müssen die auch echt passgenau zu eurer Situation passen dann musst du die wirklich exakt dazu aussuchen und dann sollten es auch möglichst originelle Zitate sein oder Lebensweisheiten und nichts, was du auf Seite 1 bei Google unter Motivationssprüche findest. Bitte nicht. Phrasen helfen wirklich niemanden weiter. Siebtens und letztens. Natürlich bei dem Thema Rhetorik nutze passende Stilmittel. Zum einen für die Kernbotschaft gerne die Alliteration. Milch macht müde Männer munter. Den Satz hast du sicherlich schon mal gehört. Der hat sich irgendwie eingebrannt aufgrund der Alliteration. Und man fragt sich, äh, wenn du ihn hinterfragst, macht Milch wirklich munter? Also ich habe Milch als Kind immer bekommen zum Einschlafen. Von daher sehr schwierige Botschaft. Und trotzdem irgendwie bleibt der Satz hängen aufgrund der Alliteration, dass alle Wörter mit dem gleichen Buchstaben anfangen. Schön ist auch die Klimax, die Steigerung. Das heißt, du beginnst, mit einer Sache steigerst nochmal im nächsten Satz und der Satz drauf steigert das Ganze nochmal. Oder Satzstellung des Parallelismus. Das heißt, die Sätze sind alle gleich aufgebaut, zum Beispiel alle Subjekt, Prädikat, Objekt, wieder Subjekt, Prädikat, Objekt. Dass sie einfach so richtig reinpeitschen und sich das Ganze schon in einem eigenen Rhythmus hochsteigert. Auch rhetorische Fragen sind sehr, sehr hilfreich, weil Fragen die Aufmerksamkeit fokussieren. Wenn du eine Frage vorgibst und die Leute sagen, ja, da sind wir dabei, wirkt das viel stärker, als wenn du sagst, hey, ihr seid jetzt dabei. Also ein sehr starkes Beispiel, wenn auch ein sehr unschönes aus der Geschichte, ist natürlich so der Klassiker, den jeder schon mal im Geschichtsunterricht gehört hat. Als der Krieg eigentlich schon verloren war, stand Goebbels da und rief, wollt ihr den totalen Krieg und die Leute haben wirklich Ja gerufen, warum auch immer, es waren schwierige Zeiten, es ist ein sehr unschönes Beispiel, aber es zeigt, dass man Leute wirklich mit rhetorischen Fragen und ähnlichen Stilmitteln für wirklich jeden Mist motivieren kann. Es gibt aber auch natürlich äh, positive Beispiele in Sachen Stilmittel. Also ich habe schon mal eine Folge dazu gemacht zu so Winston Churchills berühmter Blut, Schweiß und tränen rede Und hör die Folge gerne nochmal an, weil diese Rede, die er da hält, seine allererste große Rede als Premierminister, ist wirklich ein wunderbares Beispiel dafür, wie man ein ganzes Volk motivieren kann durchzuhalten und nicht zu verzweifeln und sich den Nazis entgegenzustellen. Diese Rede ist voller Anaphern und äh, voller Parallelismen und äh, wiederholt immer wieder die Kernbotschaft, die wichtigsten Begrifflichkeiten. Es ist ein motivationstechnisch unglaublich guter Text, den man auch im Internet nachlesen kann. Wenn du Blut, Schweiß und Tränen in die Suchmaschine deines Vertrauens eingibst, wirst du sehr schnell auf den Text kommen. In deutscher Übersetzung, im englischen Original, wie immer es dir lieber ist. Und da siehst du wirklich, wie man Stilmittel sehr simpel und doch unglaublich effektiv nutzen kann, um richtig zu motivieren. So, das war's für heute auch schon. Sieben Punkte. Erstens, das Ziel attraktiv machen. Zweitens, nichts beschönigen. Drittens, den, die Menschen aktiv mitgestalten lassen, damit sie eine intrinsische Motivation haben. Viertens, dir auch über deine eigene Motivation im Klaren sein. Fünftens, Beispiele finden, wo... Menschen schon ähnliches in der Vergangenheit gemeistert haben. Sechstens, verzichte auf Rasen. Und sieben, nutze passende Stilmittel, die ich dir eben schon genannt habe. Es gibt aber sicherlich auch noch mehr Stilmittel, die sich da positiv nutzen lassen. So, Hausaufgabe der Woche. Ich hoffe, du bist motiviert dafür. Motiviere Menschen in deinem Umfeld. Nutze das, was ich dir gerade erzählt habe, denn auch in kleinen Dingen brauchen wir manchmal Motivation. Manchmal, an manchen Tagen brauchen wir schon Motivation, um morgens einfach nur aus dem Bett zu kommen. Solche Tage gibt's, gerade jetzt, wo es wieder früher dunkel wird und so weiter und das Wetter schlechter wird. Also motiviert euch gegenseitig, gebt euch gegenseitig die Kraft und Energie. Und dann geht's bestimmt auch gut ins Jahresende über.